0: Willkommen zum Podcast von Regula Stempfli. Heute ein Gespräch mit dem hervorragenden Kai Strittmotte. Er ist Sinologe und war langjähriger Korrespondent unter anderem in der Volksrepublik China. Da war er am längsten. Er war auch in der Türkei und an anderen wichtigen Weltschauplätzen. Er hat mehrere preisgekrönte Bücher geschrieben. Über das Buch, über das wir uns heute hier unterhalten, vor allem ist die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Auf Englisch heißt das Buch uh, We have been harmonized, uh, living our life in China's surveillance state. Also, und das wurde 2020 uh, als unter den 100 besten politischen Büchern aufgeführt. Also, Gratulation. Willkommen, Kai Strittmatter.
1: Herzlichen Dank, grüße Sie.
0: Also, wir kommen doch mal zur ersten Frage der Curriculum Vita. Wie kommt ein Bub aus dem Allgäu zum Studium der Sinologie in München und wird nicht nur langjähriger Korrespondent der SZ, sondern auch noch preisgekrönter Autor? Sie sind auch irgendwann in den 60er-Jahren, glaube ich, geboren also und im Allgäu in den 60er-Jahren nach China. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihren Werdegang.
1: Ja, 65 geboren, das heißt als ich im Teenageralter war oder als ich 18 wurde, mein Abitur machte, ähm, habe ich nicht nur meine ganze Kindheit in einer der schönsten äh, Gegenden der Welt verbracht, direkt an der Schweizer Grenze übrigens, also ähm, 20 Minuten zur Schweizer Grenze von ja, meinem ja. Heimatort, zwei Minuten nach Österreich. Ähm, äh, sondern auch damals, ähm, ich glaube, ich habe 16 Jahre Helmut Kohl. Das war so meine, ja, also Helmut Kohl als Bundeskanzler in Deutschland <lacht> irgendwie. Äh, ja, also man hatte so das Gefühl, äh, die Welt bewegt sich überhaupt nicht. ja. Also es war alles wunderschön und behütet und so eine richtig äh, schöne Kindheit. Es war aber auch wahnsinnig eine erstarrte politische Umgebung und, und ähm, es war alles ein bisschen zu schön und ein bisschen zu langweilig und ähm, das war gleichzeitig der Zeitpunkt, ähm, also Mao Zedong ist 1976 gestorben und so zehn Jahre später hat auch der Westen langsam gemerkt, Holla, da passiert was und da kam so der erste China-Hype. Ja, Plötzlich waren diese ganzen China-Dokus im Fernsehen und, und alle so Wahnsinn, da passiert was wieder, dieses Land öffnet sich. Und dann dachte ich, ähm, also ich wusste oder... Ja, also ich, ich dachte, vielleicht werde ich Journalist, ich wusste sonst nicht, was ich werden sollte irgendwie ähm, und habe mich dann bewusst entschieden, einfach für ein, äh, für ein Spezialgebiet sozusagen, ich dachte, ich suche mir jetzt irgendwas raus und ich suche mir China raus, damit ich später mal über China schreiben kann und ein äh, ziemlich, äh, ja, ein Luftschloss damals mit 18, aber erstaunlicherweise ist der Plan voll aufgegangen. Aber Sie
0: waren nicht irgendwie in der maoistischen Jugend oder kommunistischen Jugend? Nein, das dazu, dazu bin ich, ich ja viel zu
1: jung. Das waren ja die ja. 68 aber das sind Leute, ja. die mich bis heute begleiten. Das ist ja. äh, äh, sieht man ja auch, äh, Leute, die sich mit Russland viel beschäftigen, irgendwie, dass viele der, sage ich mal, heute noch Linken oder viele der... Leute, die heute auf der, der Putin-Versteher, sagen wir mal so, und ja. das ist im Falle von China nicht anders, die, viele der China- Versteher, mhm. also die, die China allzu gut verstehen,
0: mhm. das
1: kommunistische Regime da, dass die tatsächlich eine k gruppen -Vergangenheit in den 60er-Jahren hatten. Mhm. Oder ältere glaub...
0: Geschwister, also ich habe erst gerade der Lanz, der Lanz und Precht Podcast hat sich, der neueste hat sich gerade mit China beschäftigt und beide sind völlige China-Fans. Also auch ich habe ja auch eine Masterarbeit über China geschrieben, also 1989 war das. Ich finde es spannend, ja. wie quasi die Boomers sich entweder für Russland oder China begeistert haben und dann je nachdem dabei, gebl dabei geblieben sind oder eben eine kritische Haltung genommen.
1: Ja, und ich meine, unabhängig davon was für eine Haltung man hatte, ähm, das war damals, würde ich sagen, und äh, ich beschäftige mich jetzt mehr als 30 Jahre mit dem Land, das war der aufregendste Platz auf, auf diesem Planeten. Zeit. Nirgendwo ist mehr passiert, ja, nirgendwo hat ein Land mehr Purzelbäume geschlagen und äh, sich so oft und so viel und auf so aufregende Art und Weise verändert. Und das Irre wirklich an der ganzen Geschichte ist, dass noch Ende 2018, als ich China dann verließ, ich ähm, damals im Bahnhof von Hongkong aus dem Zug ausstieg und dachte irgendwie, ja, jetzt bin ich raus. Damals, ja, ist erst vier Jahre her, aber damals fühlte sich Hongkong noch nicht an wie China. So schnell vergeht ja. die Zeit. Ja. Damals fühlte sich Hongkong ähm, noch an wie ein Ort der freien Welt. Ich stieg also aus dem Zug und dachte so, ich bin so gottfroh, dass ich raus bin. Ja. Ja, ich will auch gar nicht mehr zurück. Äh, und trotzdem, zur gleichen Zeit, ja, also 30 Jahre ist es her, dass ich hin bin, damals dachte ich, es ist der aufregendste Ort der Erde und es ist heute aufregender denn je, spannender mhm. denn je, wenn auch vielleicht deprimierender denn je.
0: Absolut. Dürfen Sie zurück in die Volksrepublik China? Vielleicht diese Frage Nein. gerade zu Beginn, weil Sie als einer, der nicht nur der besten China-Kenner gelten, sie sprechen auch äh, sehr gut Chinesisch. Ich kann das nicht beurteilen. Sie sagen, ähm, äh, sie, sagen sie könnten natürlich noch besser äh, Chinesisch, aber sie sind wirklich einer der Insider äh, reden und schreiben und machen auch Veranstaltungen sehr kritisch zur Volksrepublik China. Dürfen Sie nach 2018, äh, also Sie waren Korrespondent von 1997 bis 2005 und 2012 bis 2018, dürfen Sie noch zurück?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil es keine offizielle Liste gibt von äh, Leuten, denen verboten ist, zurückzukehren. Ähm, ich schätze mal, nein, ich schätze mal, ich dürfte nicht zurück, also ähm, weil vor allem wegen meines Buches, das da erschien, das Sie erwähnt haben am Anfang des Podcasts und ähm, ich habe das Erscheinen dieses Buches, der Erstausgabe, so getimt äh, und das war wirklich Absicht, dass dieses Buch, äh, ich bin glaube ich am 3. Oktober 2018 aus China ausgereist ja? mhm. und eine Woche später erschien das Buch. Das mhm. war kein Zufall. Ich wollte nicht mehr im Land sein, als dieses Buch erschien. Ich habe das Buch auch auf einem Computer geschrieben, den ich mir ein Jahr zuvor in München im Apple Store gekauft habe, neu, nagelneu, ähm, makellos noch ähm, und der nie am Internet war, ja, mhm. damit der nicht kompromittiert wird. Und, ähm, mhm. und wie es gesagt, ich weiß es nicht, aber es gab einige, ja, sage ich mal, Hinweise. Also ähm, dass die Chinesen auch immer noch ihr Interesse an mir nicht verloren haben. Also ich, ich, ich habe in Dänemark noch, ich bin da, war dann ja Korrespondent in Skandinavien vier Jahre mhm. in Dänemark gelebt. Ich habe auf mein dänisches Handy äh, drei, vier Monate, nachdem ich das angemeldet, total neue Nummer, ja, äh, plötzlich chinesische Robocalls gekriegt in chinesischer Sprache, ja. Mhm. melden Sie sich bei der chinesischen Botschaft, wenn Sie wissen wollen, worum es geht, drücken Sie jetzt die Neuen und so. Ja. Ich habe die Neuen nie gedrückt. Es gab, ja. auch, es gab auch Vorfälle, mit. also ich war zufällig einmal eingeladen in Augsburg, weil es bei der IHK bei einer Veranstaltung irgendwie wo der chinesische Botschafter und ich beide als Keynote-Speaker eingeladen waren. Ich dachte schon, wow, Aha. wissen die, was sie tun? Ja, ähm, Die trauen sich ja was und sie wussten offensichtlich nicht, was sie tun. Das endete damit, dass, ähm, während ich äh, meine Dinge gesagt habe auf der Bühne, der chinesische Botschafter aufgesprungen ist, mitsamt seiner Delegation aus dem Saal gestürmt ist, in seine Limousine gesprungen ist und davon gebraust ist. Also...
0: Mhm, mhm. Ja, da gibt es wenig Spielraum. Selbst ich, eben nach, seit 1989, nach so langer Zeit mit der Masterarbeit Schweiz-China, äh, werde von der äh, chinesischen Botschaft regelmäßig verfolgt, indem ich äh, eben auch. Robot calls kriege auf die unterschiedlichsten Hände, ich habe ja unterschiedliche Hände, und auch Kontaktnahmen mit Wissenschaftlerinnen aus China, die sich plötzlich nach, 40 Jahren für, äh, nach 30 Jahren für eine Arbeit äh, interessieren von mir. Also da sind wir mitten im Thema. Ich möchte nochmal sagen, die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut, ist ein ein Wake-up-Call für alle westlichen Demokratien. Leider ist der Wake-up-Call wahrscheinlich nur in den USA angekommen, aber definitiv nicht in Deutschland. Wenn wir die Bilanz anschauen, die Außenhandelsbilanz Deutschland-China, stellen wir fest, um 20 Prozent zugenommen im letzten Jahr. Nachdem die ganze Diskussion war, wir sollten unabhängiger werden, äh, äh, von, äh, von äh, schwierigen Regimen, am Beispiel eben von Russland oder eben auch China. Also da war all talk, no politics. Vielleicht dazu äh, eine Einschätzung von Ihnen, was läuft eigentlich da in Deutschland?
1: Ja, ich würde ein bisschen widersprechen. Ähm, ich glaube nicht, dass da nichts passiert ist. Im Gegenteil, ähm, ich bin eigentlich total baff was alles passiert ist in den letzten vier Jahren. Als ich das Buch geschrieben habe, war das wirklich als Wake-up-Call gedacht. Ich habe das mhm. Buch, das Buch entstand, der wirklich, der Geburtsmoment äh, dieses Buches war der November 2016. Sie erinnern sich, da wurde Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Das war für mich das Motiv, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, wow, krass. ja, Da passiert was, da passieren Dinge äh, bei uns in, im, im Westen, in den westlichen Demokratien. Und meine Kollegen, meine Freunde, wenn ich so guckte, nach München vor allem, ja oder auch in die schöne Schweiz, ich habe auch für den Tagi geschrieben mhm. äh, und viele nette Kollegen da, in den Speckgürteln des westlichen Europas haben die Leute doch sehr gemütlich vor sich hingedämmert und überhaupt nicht gecheckt, was da passiert. Und die Ausgangslage ist doch die, dass wir, wir haben Europa in der Krise seit vielen Jahren, wir haben eine Demokratie in der Krise, eigentlich zum ersten Mal, würde ich so sagen, in unseren Lebzeiten. Wir haben, ich habe das ja. immer so für gegeben hingenommen. ja. Und mhm. wir Deutschen sowieso haben uns ja eigentlich immer viel mit der Vergangenheit der Diktatur beschäftigt, waren gute Demokraten, die, äh, dass da jemand an den Fundamenten rütteln konnte, das erschien mir doch sehr lange sehr ähm, ausgeschlossen eigentlich. Und plötzlich sehen wir, wir haben nicht nur Trump und ähm, die Rechtspopulisten in unserer Mitte, in allen unseren Ländern, die an, äh, tatsächlich an den Fundamenten unserer Demokratie rütteln. Wir haben auf der anderen Seite als Faktoren von außen auch noch Russland und China. Und das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Und genau. damals, als ich das Buch schrieb, als das rauskam, haben alle über Russland geredet, ja, also die... Mhm. Äh, die Einflussoperationen, die Trolle Putins, die da beim Brexit und bei der Wahl Trumps eine Rolle gespielt haben, die waren ein großes Thema. Über China hat damals kein Mensch geredet. ja. Mhm. Und ich dachte, wow, ja. erstens muss ich den Leuten sagen, dass China eigentlich die viel größere Herausforderung ist, ja, mhm. weil China ungleich wirtschaftlich mächtiger ist als Russland und dieselben Dinge macht wie Russland, nee, nicht dieselben, Entschuldigung, aber ähnliche Dinge macht wie Russland auf viel breiterer Front, mit mhm. viel mehr Ressourcen und viel cleverer und viel smarter also als Russland. Also die
0: Russen, ähnlichen ja? Dinge, vor allem Punkte Digitalisierung, meinen Sie? Oder meinen Sie nein, auch nein, die Nein, ich meine,
1: nee, bei der Digitalisierung, da sind sie ja, würde ich sagen, äh, da sind sie ja einzigartig, da marschieren sie ja voran, äh, bei der Digitalisierung, der Diktatur. Da lernen die Russen von den Chinesen, nicht? umgekehrt. Genau, Welt. genau. Aber ähm, was ich meinte, sind Einflussoperationen, ja, also mhm. äh, alle wussten, dass die Russen in unseren sozialen Medien aktiv sind mit ihren, mit ihren Trollarmeen, mit ihren mhm. Trollfabriken in St. Petersburg und so weiter. Ähm, Vom Chinas Einflussnahme bei uns hat keiner geredet, wo, obwohl die zur gleichen Zeit ja, wie gesagt, viel cleverer, äh, an, an viel mehr Fronten aktiv waren, an unseren Universitäten, in Zum unseren Beispiel, Medien, genau. in unseren Denkfabriken.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch äh, bei der Einflussnahme in unsere, auf unsere Unternehmen und so und mhm. versucht haben, unsere Unternehmen für ihre für ihre Zensur zum Teil einzuspannen. Ja? Immer wenn es um Taiwan ging, wenn, wenn Mercedes-Benz äh, zufällig auf seinem Instagram aus Versehen einen Kalenderspruch des Dalai Lama irgendwie gepostet hat, obwohl Instagram in China selbst verboten ist, zensiert ist, gab es sofort also einen Backlash der chinesischen Regierung gegen Daimler-Benz. Und das viel Erstaunlichere dann war, dass äh, unmittelbar nach der, äh, nach, dem, äh, nach der Schimpfe aus Peking irgendwie es zu einem unglaublichen Kotau äh, des damaligen Daimler-Vorstandes äh, Zetsche kam, der sich wirklich in ja. den Staub geworfen hat vor China auf eine Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt hatte bei einem westlichen Unternehmensführer. Und das waren alles Dinge, so Vorzeichen dessen irgendwie und Anzeichen dessen, was geschah. Und sie sind eben auch, ja, sie kaufen sich Denkfabriken, sie kaufen sich Leute in den Denkfabriken. Sie, äh, also wenn ich sage kaufen, dann heißt es natürlich nicht, dass, sie, dass sich jetzt unbedingt jeder da ein Gehalt überwiesen kriegt, sondern äh, man kann ja auch mit Privilegien kaufen, mit Zugang zu China. Ja, Sinologen, Chinawissenschaftler sind natürlich nicht nur dankbar für so einen Zugang, sondern eigentlich ist es ja existenziell für diese Leute, ja, also das kann ja karrierebedrohend sein wenn du plötzlich keinen zugang mehr zu deinem forschungsfeld hast das heißt da sind große Druck, druckmittel vorhanden von seiten der kommunistischen partei sich diese leute wenn nicht also gefügig machen ist wirklich ist vielleicht zu viel gesagt aber ich sage doch mal bei diesen leuten eine schere im kopf zu platzieren ja und mhm. sicherzustellen dass die dass die einfach aufpassen und vorsichtig sind. Ähm, dass die im,
0: im Sinne der Harmonie berichten, oder also über, äh, über die Volksrepublik China. Nur eine Rückfrage. Nur, weil,
1: Entschuldigung, wenn ja. ich nochmal zurückkommen darf auf diesen Punkt. Unbedingt. Was ich sagen will, trotzdem.
0: Dass es sie ist sich verändert diesen,
1: hat. In diesen letzten drei Jahren wahnsinnig viel passiert. Und ich würde mhm. schon sagen, dass viele aufgewacht sind, in ganz Europa, aber auch in Deutschland. Und gerade in Deutschland, ich meine, Deutschland ist immer noch ein Spezialfall, Sie haben recht.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir uns anschauen, also die breite Mehrheit in der Bevölkerung, ähm, aber auch in der Politik, ich würde sagen, fast alle Parteien mit Ausnahme der Linken und der AfD, ja, den wirklich ja. den extremen Ländern, sind mittlerweile zu einer sehr nüchternen, realistischen Einschätzung. Chinas gekommen und haben, sage ich mal, darauf kommt es mir vor allem an, Ja, man, man soll ja weiter reden mit den Chinesen, man darf ja auch Geschäfte machen mit ihnen, aber bitte nur, wenn wir uns nicht selber betrügen darüber, wer da eigentlich vor uns steht. Das heißt, wir müssen ganz klar die wahre Natur dieses Regimes erkennen und seine Absichten. Und da ist schon viel passiert. Ja, äh, Die Grünen, die FDP, die CDU, aber auch große Teile der SPD, das Problem in Deutschland und das ist nicht ein neues Problem, nicht erst seit dieser Regierung, sondern auch die letzten Jahre Regierung Merkel. Auch in den letzten Jahren der Regierung Merkel ist das Parlament schon aufgewacht und fast alle Parteien, inklusive der CDU. Das große Problem in Deutschland bis heute ist das Kanzleramt. Ja, das ist sozusagen der eine Outlier, der noch, okay. nicht so richtig, der noch nicht so richtig rüberkommen will, auch wenn ich glaube, dass jetzt Scholz ist, glaube ich, schon ein, zwei Schritte weiter als Merkel in der Analyse, ist er nicht mehr so weit von den Grünen und von der FDP und von Teilen seiner eigenen Partei entfernt. Aber er ist doch sehr, sehr schwankend und wackelig und weich in den praktischen Konsequenzen, die er daraus zieht, wie wir eben zuletzt äh, bei, äh, bei der China-Reise des deutschen Kanzlers im November gesehen haben, wo er sich tatsächlich am Ende, und das ist ja das Interessante, gegen den Widerstand all seiner Koalitionspartner, gegen den Widerstand des deutschen Parlaments gegen den Widerstand aller EU-Partner und der EU-Kommission wirklich als einzelner sozusagen Outlier ähm, den Hamburger Hafen den Chinesen als Geschenk gebracht ja, hat. Äh, genau. und so. das heißt, ähm, das äh, sozusagen äh, äh, das ist äh, das, das ist letzte.
0: die harte passion und die Passion, die liegt also die ist natürlich der direkte Draht zur Autoindustrie, weil ich tatsächlich denke, Deutschland ohne, also Deutschland mit einer reduzierten, einer ökologischen und demokratisch äh, zurückgebundenen Autoindustrie, das geht einfach nicht. Und eben äh, die Zahlen, äh, in Deutschland war immer so, die Wirtschaft ist wichtiger als die Demokratie, würde ich jetzt ja, mal sagen.
1: Und es ist, es ist nicht nur die Autoindustrie, es sind ähm, die großen DAX-Konzerne, es sind auch Siemens, es ist Bosch, natürlich, Bosch ist natürlich einer der größten Zulieferer äh, zur Autoindustrie. Es ist aber auch BASF, der größte Investor in China, der größte, mit Abstand Rekordinvestition, 10 Milliarden Euro, ein Werk zuletzt an der chinesischen Küste, ist BASF. Das heißt, es ist nicht allein die deutsche Autoindustrie. Die deutsche Autoindustrie ist vielleicht der wichtigste Player. Erstaunlicherweise bei dieser China-Reise, wo er ja eine große Industriedelegation wieder dabei hatte, der Kanzler, ist die Autoindustrie gar nicht mitgefahren. Ah, interessant. Das waren die anderen Player, die da ja. dabei waren. Also die sind mindestens so wichtig. Mhm. Und auch da muss man aber sagen, auch in der deutschen Wirtschaft ist vieles passiert mittlerweile. Ja, Der deutsche Mittelstand ist sehr viel ernüchterter und realistischer geworden als früher aber auch ähm, Teile äh, der Großindustrie. Wer war die erste Institution, die große Institution äh, äh, in Europa, die äh, gesagt hat, China ist ein systemischer Rivale? Das war nicht die EU-Kommission. Die EU-Kommission kam ein paar Monate später. Es war der Bund der deutschen Industrie. Ah, da bin ich selber. Also da ist mir wirklich die, äh, ja. der Mund offen gestanden, als die rauskamen vor drei Jahren. Und das gesagt haben. Das heißt, da sind schon viele Leute, die kapiert haben, äh, was da los ist. Und ähm, dass unsere Abhängigkeiten so groß sind, dass sie haben gefährlich sind. Ja auch, und vor allem ja, haben die wir gemerkt auch
0: haben, Pandemie gemerkt, ja. Mhm.
1: ja. also die Pandemie war ein großer Teil, aber natürlich, also äh, da wurden viele, sage ich mal, der neuen Char Charakteristika der chinesischen Führung. Äh, wie im Brennglas gebündelt in dieser, Char äh, in dieser Pandemie, Pandemie, nämlich der zunehmende Kontrollwahn uh -huh. äh, von Xi Jinping, von dem neuen Parteichef, der ja wirklich gebrochen hat mit so vielen der Reformmaßnahmen äh, äh, und äh, Politiken seiner Vorgänger und der aus diesem China ein ganz neues Land geformt hat, wirklich ein ganz neues Wesen und das ist zentral, das müssen uh -huh. wir wirklich erkennen. Der hat dieses China von Reform und Öffnung, das immer eine Diktatur war, das ist ja überhaupt keine Frage, aber das doch Nischen zugelassen hat in all den Jahren, immer mehr Nischen der Freiheiten des Experimentierraums für okay. die Wirtschaft natürlich vor allem, aber in ihrem Gefolge eher ungewollt. Auch in der Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Bürger, Auch in der,
0: in der Kunst, beispielsweise. In Kunst, genau, enorm Das war, genau ganz sagen enorm wichtig, ja. Das war ja. ja das, warum wir
1: China ja. alle so toll fanden. Ja. Ja, ja, plötzlich all die tollen Typen, äh, Unternehmer auch, ja, also mhm. wahnsinnige, wahnsinnige Charaktere. Aber äh, meine Freunde auch in Peking natürlich vor allem Künstler, Intellektuelle, Akademiker, ja. die da plötzlich Freiräume hatten, die es einfach früher nicht gab und die bei vielen zu dieser Illusion geführt haben, ja dieses Wandel durch Handel. Wir müssen ja. ja nur Profite machen und Geschäfte machen. Dann wird China automatisch so wie wir. China wird am Ende automatisch so wie wir. Das war natürlich immer eine Illusion, ganz klar. Und äh, dann kommt dieser Xi Jinping und geht mit dem Rasenmäher drüber, über all das, über die Zivilgesellschaft, über die Freiräume. Er bringt die Repression zurück, er bringt die Ideologie zurück, er bringt den Personenkult zurück. Ja, die Leute huldigen ihm wieder, okay. wie damals Mao Zedong, in Liedern, in Gedichten, in Ölgemälden, der große weise Führer. Sie nennen ihn wieder Steuermann, sie nennen ihn einen Volksführer. Äh, es ist wirklich irre. Er bringt die ein diktatur zurück und... Und damit den Brückenschlag wieder zurück zur Wirtschaft. Das hat endlich auch die La so lange, so blauäugige, so naive, wobei man nicht wusste, war es wirklich Leichtgläubigkeit oder war es einfach dem eigenen Interesse geschuldet, war es also eine vorgetäuschte Leichtgläubigkeit der deutschen Wirtschaft. Ähm, da kommt jetzt der Bogen zurück. Ähm, Sie haben gemerkt, dass unter Xi Jinping sich auch für die Wirtschaft fundamentale Dinge geändert haben. Zum allerersten Mal in den letzten 40 Jahren Heißt es nicht irgendwie egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist? Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja, berühmter Spruch von Deng Xiaoping. Sprich, die Ideologie ist egal, der Kommunismus ist sowieso tot. Hauptsache unsere Wirtschaft wächst. Wirtschaft steht über allem. Das war, it's the economy stupid. Ja, das war in China. Mhm. Und plötzlich ist es wieder, heißt es wieder, it's politics stupid. It's, ja. yes. Politik ist Nummer eins. Die Politik stimmt über, äh, bestimmt über alles. Plötzlich haben wir wieder. Parteizellen in den Unternehmen, die mitbestimmen wollen, die plötzlich wieder bei der Führungsebene anklopfen und sagen, hey, die Geschäft, mhm. auch die Linie des Unternehmens in Zukunft wird von uns mitbestimmt. Plötzlich haben wir wieder Parteiinspektoren, die irgendwie die erfolgreichsten Unternehmen dieses Landes sich vorknüpfen, im Hightech-Sektor, Alibaba, ja, Tencent, mhm. uh, Didi, das ist das chinesische uber bei denen an die Tür klopfen, ja, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, um ähm, plötzlich äh, äh, wirklich die, denen eine Vollbremsung befehlen und sagen, ihr macht jetzt mal gar nichts, wir schauen uns euch jetzt mal, äh, wir schauen uns erstmal euer Unternehmensmodell an und ob das überhaupt mit unserer Parteipolitik übereinstimmt. Also, wirklich ähm, die die erfolgreichsten, die wichtigsten Unternehmen Chinas kastriert in den letzten äh, mhm. zwei Jahren. Und das sind alles Dinge, die äh, die ausländische Wirtschaft endlich auch äh, zum... Mhm.
0: Augen aufgewogen
1: haben ja. und äh, schockiert haben auch zum Teil. Ja.
0: Das ist ja eigentlich eine paradoxe Wirkung. Ich finde es sehr spannend. Oder? Einerseits wächst, äh, wächst die Macht von Xi Jinping, äh, wird eben quasi dieser Einparteienstaat wieder in alle Bereiche, gesellschaftlich, wirtschaftliche, äh, kulturelle Bereiche, äh, wird, dringt ein. Aber gleichzeitig schwächt sich die Volksrepublik China äh, so. Und das ist ja eigentlich eine Chance für uns. Weil ähm, wir haben das gesehen, also ich weiß nicht, wie Sie das beurteilen in Shanghai mit diesen äh, Total-Lockdowns und dem Widerstand der chinesischen Bevölkerung. Spät, aber immerhin. Oder sehen Sie das anders?
1: Also ich glaube, die Proteste waren noch mal ein bisschen was anderes. Die Proteste waren Tatsächlich in erster Linie, also die waren erstaunlich und sowas hat es seit Tiananmen nicht Eben. gegeben. Also natürlich ja. in ganz, in viel kleinerem Ausmaß, ist eh klar, mhm. aber von der Struktur her, ja, dass wir Proteste haben, die landesweit sind, gleichzeitig aufpoppen und zwar sie und dann sich auch noch alle dem gleichen Thema widmen, ja, nämlich ja. alle der Zero-Covid-Politik äh, und dem Widerstand dagegen. Also das war wirklich bemerkenswert. Und hat der Partei auch einen gehörigen Schrecken äh, eingelagt, äh, eingejagt. Das waren jetzt, ähm, natürlich gab es aus Shanghai die Bilder, wo wir plötzlich die gesehen haben, Leute, die äh, die brüllen nieder mit Xi Jinping, nieder mit der Partei. Ja. Das war aber die Ausnahme. ja. Also das haben sich die anderen natürlich nicht getraut. Ähm. Die haben wirklich versucht, das so auf einer, einer, zwei Ebenen drunter zu handeln. Deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, das war wirklich ein ausdrücklicher Widerstand gegen die Herrschaft der KP, sondern das war zuerst einmal ein Widerstand gegen die Covid-Politik, die ja dann auch ein, zwei Wochen später, nicht nur wegen der Proteste, aber mit Sicherheit auch in zunehmendem Tempo wegen dieser Proteste, über Nacht abgeschafft wurde. Aber Aha. sie haben recht mit ihrer Beobachtung, dass Xi Jinping tatsächlich sich mit dieser Politik, äh, also er, mach, er hat den, 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 den Reformen von Deng Xiaoping den gar ausgemacht und damit aber auch, der, das war die Grundlage des chinesischen Wirtschaftswunders. Ja? Wenn du dem den gar ausmachst, irgendwie, dann äh, schießt du dir selber ins Knie, ja, dann stellst mhm. du dir selber in ein Bein und das ist tatsächlich, sag ich sage würde ich auch sagen, einerseits eine gute Nachricht für uns, weil das am Ende heißen wird, dass ähm, diese große Furcht mancher Leute, ja, oh, China ist äh, unsch und gar nicht zu stoppen, ja, und überrollt uns alle und frisst die Welt und
0: so? Ähm, ja. Das
1: wird so nicht kommen. ja Also mhm. jetzt fragen auch viele, ob es überhaupt jemals äh, dazu kommt, wenn die Politik so weitergeht, dass China äh, die USA überholt ja? und jemals wirklich Voll Volkswirtschaft Nummer eins dieser Welt wird, weil die Jahre unter Xi Jinping schon gezeigt haben, da gibt es auch Studien darüber, habe ich erst letzte Woche eine gesehen, dass die Produktivität unter Xi Jinping schon sich halbiert hat, ja, in den Jahren. Und das liegt nicht das nur. Das ist
0: krass, ja. ja das, liegt das liegt nicht
1: nur an Covid, ja. sondern das liegt natürlich an, an der zunehmenden Ideologisierung auch der Wirtschaftspolitik. Wenn plötzlich die Ideologie alles ist, wenn nationale Sicherheit, ja, nationale Sicherheit ist einer seiner zentralen Begriffe. Der ist wie gesagt, der ist so, das ist so eine Herrschaft der Paranoia jetzt mhm. ähm, ähm, und. Ähm, Wörtlicher Satz aus seinem aus seinem äh, Arbeitsbericht vor dem Parteitag äh, im November äh, letzten Jahres: äh, Die nationale Sicherheit durchdringt alles, alle ja. Bereiche. Es uh -huh. gibt keinen Bereich von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, der nicht Außerhalb oder ohne die nationale Sicherheit gedacht werden kann. Und wenn du mal so weit bist, wenn du so paranoid bist, dann, ähm, klar, dann schwächt das automatisch ähm, das Wirtschaftswachstum und am Ende trägt es zur Erosion wahrscheinlich deiner Macht bei. Das ist übrigens auch der Grund, natürlich, das ist letztlich der Hauptgrund, also die haben das schon gemerkt, dass da was ja, passiert ja. ist. Ja. Ähm, also der Widerstand bei diesen Demos gegen Covid war ja vor allem, weil die Leute gemerkt haben, es, es äh, ihre, ihre Lebensgrundlage bricht weg. Ja? Viele Leute hatten plötzlich kein Einkommen mehr. China ist ja nicht wirklich ein Sozialstaat, nennt sich kommunistisch, aber, aber hat nie einen richtigen definitely. Sozialstaat aufgebaut. Das heißt, die Leute haben wegen dieser strengen Null-Covid-Politik ihre Jobs verloren irgendwie mhm. und ihr Einkommen und... Äh, das war wirklich lebensbedrohlich und existenziell für ganz viele. Und das hat die Partei gemerkt. Deswegen auch dieser radikale Kurswechsel. Deswegen auch plötzlich wieder diese neue Propaganda-Offensive auch uns gegenüber, den Europäern vor allem. Ja? Also mit Amerika knallt und kracht es ja im Moment. Okay. Aber den Europäern gegenüber versuchen sie sich ja jetzt plötzlich wieder an einer unwahrscheinlichen Charme-Offensive seit zwei Monaten, seit okay. diesem neuen Kurswechsel und wollen uns plötzlich wieder einreden, jetzt wird wieder alles ganz anders, ja. Mhm. Äh, zentrale Bühne dafür war Davos mal wieder, dass die chinesische Parteiführung liebt Davos als äh, Propagandabühne für ihre westlichen Zuhörer. Wie ja, alle
0: und Autokraten und Diktatoren fahren sie weiter, <lacht> was ist in also das ist tatsächlich das ist tatsächlich so, also ich finde äh, das, was alles passiert in, äh, in Davos, aber erzählen Sie von Davos äh, 2013? Ja, da, war, da, da tauchte
1: plötzlich, da tauchte der Vizepremier auf, Liu und hat plötzlich ja, und die Botschaft war ganz klar, die Botschaft war wir sind zurück, wir sind wieder da, wir empfangen euch mit offenen Armen und wir machen zu Hause wieder eine ganz neue Politik, ja, also die Privatunternehmen werden jetzt plötzlich, die haben wir jetzt wieder lieb und die, die dürfen jetzt wieder, ja, und das Irre ist ja nicht irgendwie, dass die wirklich solche äh, unglaublich äh, verblüffenden Kehrtwänden hinlegen. Das, das, das viel Irrere ist ja, dass das Publikum davor sitzt und begeistert applaudiert. Und das Publikum sind natürlich westliche Politiker und westliche Geschäftsleute. Und die FT, die Financial Times, hatte einen wunderbaren Artikel aus, da wo es dann, der Leo Hörner Hat dann direkt ähm, äh, ein Dutzend der größten Unternehmensführer äh, äh, Europas irgendwie noch im Privatgespräch getroffen. Und die haben sich danach alle mit dem Financial Times Typen getroffen. Und dann beschreibt er da die leuchtenden Augen äh, dieser Leute und Wahnsinn! Und da steht wortwörtlich drin, ja, sie machen alles rückgängig. They will reverse everything, steht okay. da wortwörtlich drin, ja. Also aus dem Munde dieser Konzernführer, die sich da jetzt ähm,
0: okay.
1: äh, äh, umschmeicheln äh, ließen äh, von Leoche. Und ähm, alles wird wieder gut und alles wird, und so wieder alle Evidenz, ja wenn du dir, also das ist das, was mich so irre Keine, macht. Es unseren, gibt,
0: ja, an unserer Politik und an unserer Wirtschaft. An unserer für, Politik und an unserer Wirtschaft
1: ist, gibt, ja. dass wir die lernen Dass da cool, so eine große Sehnsucht herrscht nach ja. guten Nachrichten aus der chinesischen Politik und eine unendliche Bereitschaft, auf all diese schmeichelnden Worte und schönen Versprechen irgendwie, die alle für bare Münze zu nehmen, ohne sie gegenzuchecken, ja, mit der ja. Wirklichkeit. Weil man das, weil man so lang, weil man darauf wartet, weil man es braucht, weil man seine eigenen Interessen da noch hat. Und ähm, das, äh, was, was notwendig wäre, wäre aber natürlich hinzuschauen äh, darauf, was tun die Chinesen denn? Die Taten, nicht die Worte. Ja? Einfach auf die Taten mhm. zu schauen. Und sie vielleicht zu erinnern an, da wo 2017? Was war denn 2017? 2017 war der große Mann selber da, Xi Jinping, mhm. und, äh, und stand auf der Bühne. Und gerade war Donald Trump gewählt worden. Die Europäer waren schockiert über Donald Trump. Und dann steht da dieser Xi Jinping der nicht aussieht wie ein Clown, ja, der keine orangen Haare ja. hat, der ganz seriös aussieht und dann steht er auf der Bühne und huldigt der Globalisierung, ist selber der große Verteidiger der Globalisierung, sagt, China öffnet sich noch weiter, China wird sich vernetzen und alle applaudieren. Und Ursula von der Leyen, damals deutsche Verteidigungsministerin, heute EU äh, die Chefin der EU-Kommission, sagt nachher dem zweiten deutschen Fernsehen in die Kamera, unglaublich, dieser Mann hat, also Xi Jinping hat die Rede gehalten, die wir eigentlich hätten halten müssen, alle hin und weg vor Begeisterung und keiner, keiner schaut hin und guckt, was tut er eigentlich, zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit, er sagt, wir öffnen China, zur gleichen Zeit macht er China dicht, wie nie zuvor in 40 Absolut. Jahren, er sagt, wir vernetzen China, er kapzelt China ab von der Außenwelt. Er sagt, er verteidigt die Globalisierung. Zur gleichen Zeit geht seine äh, Partei und seine Staat hinein in alle internationalen Organisationen und bei uns und versuchen, die internationale Ordnung, so wie, wie wir sie äh, kennen, nach ihrem Bilde umzuformen ja, und gegen mhm. unsere Interessen. Und ähm, ja, diese Blauäugigkeit, das ist etwas äh, Ich würde
0: Ich würde ja sagen, das ist nicht eine Blauäugigkeit, sondern das passt zu unserem demokratischen System, das mit der digitalen Kommunikation überhaupt einen Riesengraben Graben errichtet hat zwischen dessen was äh, quasi Sprach Sprechaktpolitiken sind auf Twitter oder also und es ist völlig losgelöst von der Wirklichkeit. Also das empfinde ich immer da spreche ich sie als Journalist an. Das empfinde ich immer auch bei den öffentlich-rechtlichen Institutionen, bei den Leitmedien, dass da über Themen diskutiert wird und Leitartikel geschrieben äh, wird, die absolut irrelevant sind für meine demokratische Partizipation als Deutsche, die ich nun auch bin. Also dass die und deshalb deshalb sind wir so anfällig auf die geschickte Propaganda unter anderem eines Xi Jinping. oder und auch eines. Und es ist natürlich ja.
1: ähm, die Frau Vesta, die dänische äh, EU-Kommissarin, die hat einen sehr klugen Satz ge gesagt, als sie in einem Interview äh, gefragt wurde mit unserer Zeitung. Ähm, ähm, ob wir einfach zu blauäugig waren, Putin und Putin. Xi Jinping gegenüber. Und dann sagt sie wirklich den einzigen, den, den vollkommen richtig hat, äh, äh, dann sagt sie Naivität, wel, das Wort Naivität würde uns schmeicheln. Wir waren nicht naiv, wir waren gierig. Ja. Sehr
0: schön. Das stimmt. Genau, wir waren. Ein, ein nicht
1: wunderbarer gierig. Satz. Jetzt die gute Nachricht ist natürlich schon, wir sind nicht mehr 2017. Es ist wahnsinnig viel passiert und die Chinesen kommen jetzt zurück in ein schon in ein verändertes Europa auch. Ja. Es ist nicht mehr so einfach. Du hast natürlich die Bruder Müllers, das ist der BASF-Vorstand dieser Welt, die ja begeistert, sich stürzen auf so etwas, aber im Rest der Gesellschaft und der Politik ist schon viel passiert. Und genau, wir müssen jetzt aufpassen,
0: wir verändert. als Deutsche
1: müssen jetzt aufpassen, dass der Olaf Scholz nicht zu sehr von dem Bruder Müllers wieder in die alte Richtung ziehen lässt und dass der, sage ich mal, diesen Wandel mitteilt, weil ich meine, das ist doch, ja, wir haben den Ukraine-Krieg gehabt und äh, was macht Olaf Scholz nach Beginn des Ukraine-Kriegs? Er stellt sich hin und hält diese sehr erstaunliche Zeitenwende-Rede. Ich war in Litauen, ja, ein paar Tage nach dieser Zeitenwende-Rede. Ich hab, war damals auch für die baltischen Staaten zuständig. Und die Litauer, die balten ja schon sehr kritisch und misstrauisch den Deutschen gegenüber, wegen ihrer ja, Geschichte mit Putin mhm. und ihrer Kompromisslerei. Und äh, natürlich war da die Stimmung immer, als der Krieg ausbrach, wir haben es euch immer gesagt, ja, wir genau. haben es euch gesagt. Ist aber nicht auch uns so, glauben. ist auch so, ja. Ja, Und dann kam diese Zeitenwendenrede und dann waren die total geflasht und dann waren die so Wahnsinn, Wahnsinn, tolle Rede. Und ich habe äh, äh, einen Politologen interviewt, der hatte am selben Tag einen Facebook-Post veröffentlicht. Da stand drin, let's make this day a hug, a German day. Also lasst uns jetzt alle einen Deutschen umarmen an diesem Tag.
0: Also a und first ich fand, in history. Ja, ich fand, es, ja okay. uh, ich fand die, die
1: Rede auch super, ja. Aber jetzt schauen wir uns mal, was hat er denn gesagt? Die zwei großen Fragen, die diese Rede stellen und die Deutschland sich gestellt hat in diesem Moment, im Ende Februar, Anfang März 2022, Frage Nummer eins, verdammt nochmal, wie naiv waren wir eigentlich diesem Putin gegenüber? Wieso haben wir die Natur dieses Regimes nicht erkannt? Ja? Mhm. Wieso waren wir so naiv? Frage Nummer zwei, mindestens so wichtig, aber untrennbar von Frage Nummer eins. Um Himmels Willen, wie abhängig sind wir eigentlich von denen? Ja?
0: Genau. Wahnsinn. Genau. Und
1: was zahlen wir jetzt für einen hohen Preis dafür, dass wir all die Warnsignale ignoriert haben, nicht erkannt haben, die Russland selber uns geschickt hat mit seinen Killertrupps in Berlin und anderswo, ja, mit der Unterdrückung der, der Dissidenten im eigenen Land, mit den Kriegen in Tschetschenien, in Georgien <lacht> und sonst äh, und sonst wo. Okay, aber jetzt waren wir an dem Punkt und alle so, okay, jetzt sind wir aufgewacht. Und ich saß da und dachte, super, super, habe applaudiert und dachte, und jetzt, und jetzt, und jetzt, wann kommt's? Und auf was habe ich gewartet? Dass jetzt der, der dritte Satz kommt, nämlich, und jetzt? China, genau. weil genau dieselben Fragen müssen wir uns doch China gegenüber stellen. Ja, ja. Und zwar viel mehr, weil unsere Abhängigkeit China gegenüber eine andere ist, eine strukturell andere. Sie, wir, haben, wir, sind, wir haben keine Energieabhängigkeit China gegenüber, sondern wir haben eine Exportmarktabhängigkeit und eine Abhängigkeit in den Lieferketten äh, Chinas gegenüber. Es ist aber eine systemische und eine strategische Abhängigkeit, die viel größer ist als die Russlands gegenüber, die wir ja eigentlich relativ glimpflich äh, jetzt irgendwie äh, über überstanden haben. Die deutsche Bundesregierung bereitet ja eine China-Strategie vor. aber oh, jetzt erst! <lacht>
0: Jetzt erst. Hat <lacht> lange
1: gedauert. Immerhin. Äh, die Federführung liegt äh, beim Außenministerium. Äh, ja. Das Wirtschaftsministerium arbeitet mit. Das sind zwei grün geführte Ministerien. Die FDP steht aber inhaltlich ziemlich an der Seite dessen, was schon gelegt wurde ja. vom, vom Außenministerium. Da stehen gute Sachen drin. Ähm, aber... <lacht> Diese Strategie wurde auch bislang noch nicht veröffentlicht, weil hinter den Kulissen das Kanzleramt noch ringt mit dem, oder das Außenministerium und das Kanzleramt ringen um darum, was am Ende drin stehen wird. Und das Kanzleramt hätte gerne sehr, sehr wenig, sehr viel, äh, äh, ja, äh, ein bisschen, sag ich mal, schwammigere Formulierungen, damit man mehr Spielraum hat. Mhm. Und, ähm, was denken
0: Sie, ist die Motivation des Kanzleramtes nach drei Jahren äh, Pandemie, nach den Aufständen in Hongkong, nach der Verschärfung äh, der nationalen Sicherheit innerhalb von China gegen äh, Taiwan und so weiter und so fort? Also eben, es ist Arbeit, wie die, Rush, die, Russia revisited, ist jetzt China. Oder? Also was ist die Motivation dahinter? Es ist natürlich
1: die Wirtschaft. Es ist natürlich ja. die Sorge um die Wirtschaft, um die Arbeitsplätze hier. Der Druck der Wirtschaft auf das Kanzleramt ähm, ist groß, das weiß ich. Aber wie gesagt, das wäre im Moment ähm, die Aufgabe der Politik, hier Führung zu zeigen. Ja? Also wir sind eine demokratische Marktwirtschaft. Wir können unserer Wirtschaft ja nicht verbieten, nach China zu gehen. Wollen wir auch gar nicht. Sollen sie, sollen sie weitergehen. Aber ja, wenn diese ja, Wirtschaftsführer, die ein großes Interesse daran zu haben in China sind. Wenn die dann einen offenen Brief in der FAZ schreiben, kurz vor dem Kanzlerbesuch, ja, eine halbe Seite, wo drin steht wieder, also äh, all die Begriffe, die wir noch aus den späten 80er und 90er Jahren kennen, diese Dynamik, wahnsinnige Dynamik, ja, und äh, an der wir teilhaben müssen und das Offenheit. wieder das große Versprechen China wird beschworen, als sei überhaupt nichts passiert in den letzten Jahren, mhm. dann ist das, auch das, wahrscheinlich nicht äh, Blauäugigkeit, sondern große Chuzpe. Mhm. Weil diese Leute auch wissen um die zunehmenden Risiken natürlich in dem Land. Ja, Also so blöd können die ja gar nicht sein, dass sie nicht mitgekriegt haben, äh, äh, was passiert ist, ja. Also ich Risiken sage nur
0: Wirecard, entschuldigung, <lacht> <lacht> so blöd können Leute sein. Aber äh, ja. also ich wollte sehen, Aber die, die Risiken sehen.
1: auch für ja. die Wirtschaft sind gestiegen, weil die politische Einmischung in China viel größer geworden ist, weil es Risiken gibt wie plötzlich auch Sanktionsgesetze im Ausland, ja, Zulieferungsgesetze, wo keine Baumwolle aus Xinjiang, keine ja. Solar. Äh, äh, ähm, Komponenten Panos. aus Xinjiang und ja. so weiter. Das ist das eine. Das andere, die direkte Einmischung äh, der KP. Und dann natürlich der große Black Swan-Event, den wir vielleicht auch irgendwann mal haben werden in China, nämlich ähm, das Gegenstück zum Ukraine-Krieg, die Invasion, die versuchte Taiwan. Invasion Taiwans. Die wissen schon, dass da ein großes Risiko ist, auch wenn sie kurz- und mittelfristig immer noch wunderbare Gewinne einstreichen. Deswegen sind sie ja da. Ähm, und deshalb haben die ein großes Interesse daran dass die deutsche Regierung, die deutsche Politik am Ende der deutsche Steuerzahler hinter ihnen steht. Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, okay, das haben wir in der Vergangenheit gemacht, aber da erwarte ich jetzt von der Politik zu sagen, das machen wir in Zukunft nicht mehr. Sondern wenn die Politik bei uns jetzt, ja, eine, eine sage ich mal, wir sind ja eine freie Marktwirtschaft, aber zunehmend merken wir auch, dass Industriepolitik, Wichtig ist, und sie hat ja ein gewisses Comeback bei uns, wegen China, wegen Russland. Wenn wir jetzt Anreize setzen, ja, ja, dann müssen wir jetzt für die Zukunft Anreize setzen, irgendwie für eine Diversifizierung. Dieses Wort hört man ja auch aus dem Kanzleramt. Die Decoupling mhm. will ja eh keiner, ja, ganzes Decoupling. Für eine Diversifizierung. Und äh, aber auch, ich sage mal, das Gehen nach China darf nicht mehr so äh, äh, gedeckt werden, wie es in der Vergangenheit durch deutsche Investitionsgarantien. Genau, also, genau
0: Exportrisikogarantien. Export durch exportrisikogarantien,
1: sondern Milliarde. dieses Risiko wächst, ja. dieses Risiko ja. wird immer größer. Und wenn ihr das eingehen wollt, dann macht ihr das yes. in Zukunft auf genau. eigene Kappe, beziehungsweise nur noch ein kleiner Teil wird vom deutschen Steuerzahler. Ja, das ist das. Was passieren müsste, das ist das eine. Da geschieht schon einiges. Das zweite ist die aktive Suche nach, ja, Stichwort Diversifizierung. Okay. Wir haben vorher gesagt, es gibt strategische Abhängigkeiten, ja. Das Handelsbilanzdefizit ist riesig von Deutschland, der Handel ist riesig, aber natürlich sind nicht 100 Prozent dieses Handels mit Risiko gehaftet, ja. Äh, sondern das Risiko liegt äh, in relativ in einer Minderheit der Felder, sage ich mal, äh, das strategische Risiko für unsere Demokratien und Volkswirtschaften und das sind so Felder, über die jetzt viel geschrieben wurden in den letzten äh, äh, Monaten, nämlich Felder wie seltene Erden, wie die Batteriewirtschaft, alles Felder auch die für, für den Aufbau unserer nachhaltigen Industrie und nachhaltigen Wirtschaft jetzt zentral werden. Aber auch Felder wie Medizin zum Beispiel. Ja? Also ja. wir haben es ja ganz konkret am Beispiel Masken erlebt, als, als Covid über uns hereinbrach Und wir plötzlich merken, kein Mensch mehr außerhalb Chinas produziert Masken. Und plötzlich mussten ja. wir uns die auch alle von China liefern lassen. Aber das geht darüber hinaus. Es geht auch in Fälle wie Antibiotika und andere Dinge, wo wir... Genau, wo die, sich
0: Klumpen, die Klumpen, Risiken, die Klumpenrisiken, die, äh, die sich die Wirtschaft selber eingeholt hat und die Nation, also gerade Deutschland. Also ja, die, die Nation, ja? genau.
1: Der Wirtschaft können wir da ja keinen Vorwurf machen. Äh, Nein, weil machen da wurden Teil. die
0: Incentives ist, so gesetzt. Eben es geht um als die, als die Incentives. Ich, ja. Und ja. jetzt
1: sehen wir schon, dass auch der Kanzler mit seiner Lateinamerika-Reise und so, der hat schon kapiert, äh, ja, in welche Richtung es gehen muss. Und äh, zentral in seiner Reise, ja, Brasilien, Lula und so, das war eines der großen Themen hier bei, in den deutschen Zeitungen, war, dass es darum ging, dass wir diese seltenen Erden, die ja gar nicht so selten sind, ja, wir mhm. haben nur verpennt, äh, in der Vergangenheit irgendwie die Ressourcen, die es anderswo gibt, irgendwie ähm, äh, zu auch erschließen, Auch
0: zu, zu erschließen, zu suchen zu und auch suchen. Anders, anders zu äh, verwerten. Also genau, auch weil Müll, es teuer auch ist. Auch die ganze Mülldiskussion. oder? Also genau. die, die Klimadiskussion ist für mich eine extreme Mülldiskussion, die nicht geführt wird, also sondern es wird ja. nur auf der Produktionsseite geführt. Dabei ist die, die Verwertung, überhaupt die ganze Müllwirtschaft als als Symbol unserer, äh, unserer Kultur auch, muss unbedingt ins Auge gefasst werden. Ja. Ja. Also, also da,
1: da passiert schon was, da passiert auch was von Seiten des Kanzlers. Also äh, er hat schon auch äh, Lob verdient. Aber dann kommen eben solche Dinge, äh, wie diese China-Reise äh, im November, wo man dann sieht, ähm, die war wirklich das... Total falsche Signal zur total falschen Zeit. Ja. Mhm. Er hat es damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat: irgendwie, Ja, aber wir müssen noch mit denen im Gespräch bleiben, was ja stimmt, äh, auch was Russland und Ukraine und so. Und danach mhm. als großen äh, Erfolg wurde verkauft, dass China angeblich ihm allein, Kanzler Scholz, zum ersten Mal versprochen Versichert habe: hatte. Sie finden das Atombomben ist nicht gut. Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, Oder sie hauten ja, okay. sich
0: raus. Ja, Aus dem <lacht> Meer, ja. Ja, ja. Also ich, ich, aber aber ich, warum
1: ich war da... das das falsche Signal? Warum war das das Nein. falsche Signal? Natürlich, er hätte, man hätte auch sagen können, okay, dann fahr halt hin. Aber das zu machen gleichzeitig mit einer großen Industriedelegation
0: mhm. im
1: Gefolge und mit dem Hamburger Hafen als Geschenk im Gepäck, die Beteiligung des Hamburger Hafens, die er erlaubt hat, ja, der, der großen chinesischen Shipping Company, die Costco. I know.
0: Und gegen gegen den, Widerstand.
1: den Widerstand. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Nicht nur. Erstens ist es ein fatales Signal, wenn wir sagen, wir wollen unsere Abhängigkeiten reduzieren. Und plötzlich äh, ist da ein Feld, in dem wir unsere Abhängigkeiten freiwillig noch vergrößern Ja, im Hafen. Äh, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Debatte läuft, erstens. Zweitens aber, und eigentlich noch viel wichtiger, ähm, er macht das gegen den Widerstand seines kompletten Kabinettes gegen den Widerstand des deutschen Parlamentes, ja, CDU, FDP, Grüne, öffentlich dagegen, ja, Streit ist ausgebrochen darum und er macht es gegen den Widerstand unserer europäischen Partner und gegen den Widerstand der Europäischen Kommission, ja, mhm. also kompletter Alleingang und das in einer Zeit, wo wir wirklich sagen müssen, wenn, also die gute Nachricht ist doch, wir haben ja eine Chance, gegen China. Also das habe ich weggenommen. Genau. Ja. Also wir über haben das, das bessere System. das
0: haben wir ja auch geredet jetzt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Anreize so zu setzen, dass wir, so, dass wir in, mit China in Handel bleiben, aber unsere Demokratien definitiv unterstützen, weiterentwickeln und für die Zukunft bereit machen.
1: Und wir haben auch eine Chance, wenn es um den zentralen Punkt geht: Unsere Erpressbarkeit. Wir sind ja wahnsinnig erpressbar im Moment von mhm. China. Wir haben aber in dem Moment eine Chance, ja, dass die Erpressbarkeit nicht zu einer Waffe wird. Erstens natürlich, indem wir die Abhängigkeiten an den strategischen Stellen verringern. Zweitens aber, und das ist der zentrale Punkt, nur wenn wir einig sind. Ja, wenn wir, wir sind wahnsinnig, wir sind ein wahnsinnig starkes Europa. Ja, die 500 Millionen Leute, die Wirtschaftsmacht Europas ist riesig. Wenn wir denn einig wären, ja. Mhm. Der Russland, äh, äh, die, die Aggression und der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie stark tatsächlich die, die schon tot geredete westliche Demokratie und, der äh, sein kann, wenn sie sich tatsächlich einig ist. Ja, Also es ist ja. ein wunderbares Beispiel. Gegenüber China, leider haben wir diese Einigkeit noch nicht, da bräuchten wir sie aber mindestens äh, so dringend mhm. und indem Kanzler Scholz bewusst alle vor den Kopf stößt ja, mhm. und sagt, ist mir doch wurscht, ich muss, mhm. mach mein Ding irgendwie, nur damit die deutsche Wirtschaft keine Angst haben mhm. muss. Und ich glaube, wenn Sie haben vorher nach der Motivation gefragt, ich frage mich das auch oft, weil, wie gesagt, ich glaube, auf dem Felde der Erkenntnis ist der Mann schon ziemlich weit. Warum zieht er keine oder das, Kanzleramt, das ja. Kanzleramt nicht dieselben Konsequenzen daraus wie die beiden Koalitionspartner mhm. zum Beispiel? Und Aber ich, ich glaube, es ist tatsächlich Angst. Es ist Furcht. Der lässt sich von der Furcht treiben.
0: Mhm. Aber.
1: Ähm, ja, also da, wir haben vorher also gesagt... Also von der über Furcht Dinge...
0: der, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs Ja, 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 genau. Ah, okay.
1: Dieses Argument, das immer kommt von der deutschen Wirtschaft, da hängen aber ja 100.000, 500.000, eine Million, wie viele Arbeitsplätze. Millionen auch immer Arbeitsplätze ja. daran, dass einfach so ja. in den Raum gestellt wird, ohne dass es auch jemals belegt wird. Das ist ja... Das wäre ja mal genau. der erste Schritt. Das wäre ja. Ja mal der erste Schritt. Wir wissen ja noch gar nicht, wie abhängig wir in Wirklichkeit sind, weil die Unternehmen auch kein Interesse daran haben, überhaupt ihre China-Geschäfte transparent zu machen. Richtig. Wir wissen nicht mal, wir wissen nicht mal, wie viel Geld überhaupt zurückfließt aus China. Wir wissen überhaupt nicht, ja, wie diese Verbindungen dann mit Arbeitsplätzen in Deutschland bei VW, bei BSF äh, äh, und so sind. Ja, das wäre ja mal der erste Punkt, dass sich vielleicht in der Regierung einer hinsetzt und dass man irgendwie. Äh, äh, gesetzlich festlegt, die die die, wir die schauen, Firma hier wir. zum Beispiel ja. zu einer gewissen Transparenz verpflichtet und dass äh, dass man da mal überhaupt zu einem Überblick kommt, der die Ausgangslage erst einmal definiert. Mhm. Ähm, und, und
0: solange ja. dies nicht passiert, also ich, ich sage ja, also da habe ich ein amerikanisches, äh, respektive ein englisches Sprichwort, why does a dog lick his willy, because he can. Also solange das Kanzleramt gegen alle Koalitionspartner, Parlament und die öffentliche Meinung eine Politik durchboxt, ohne dass es Konsequenzen gibt. Eben deshalb habe ich Wirecard gesagt. Also Olaf Scholz hat auch Wirecard unbeschadet überlebt. Er überlebt offensichtlich äh, Dinge, und das macht mich immer fassungslos als Schweizerin und Deutsche, die ich äh, nun bin, äh, angesichts des deutschen Systems. Äh, da fehlt natürlich auch der mediale Druck, das immer wieder klarzumachen. Sondern eben, ja, wie gesagt, wir, <lacht> wir reden nicht über
1: den wir, wir natürlich, dass Wir als Süddeutsche Zeitung versuchen natürlich ja. dafür zu sorgen, aber wir sind nicht die Einzigen. Also deswegen bin ich ja auch hoffnungsvoll. Ich habe erzählt, ja. dass ich festgestellt habe, dass sich wahnsinnig viel verändert hat in unserem Blick auf China. Ähm, und ähm, und das gilt, das gilt, auch, für, das gilt auch für die deutschen Medien übrigens. Ja. Also ähm, die China-Kritik, und zwar die sachliche China-Kritik. Und ich finde, da sind wir in Europa und in Deutschland schon... Da sind wir gut mittlerweile und das ist auch, Sie haben vorher Amerika fast als Vorbild vorgestellt, das würde ich gar nicht mal machen, weil ich finde, in Amerika passieren mittlerweile Dinge, ähm, die sind zwar als Erste aufgewacht damals unter Trump, Trump war der Erste, der sich getraut hat Richtig. zu sagen, China ist ein Rivale Richtig. und das war eine der wenigen Dinge, wo man wirklich, wo ich auch sagte irgendwie, da hast du recht, ja.
0: Absolut, ähm, auch, auch mit der aber... oder? Also Wir haben TTIP nicht gekriegt, das TTIP, das Barack Obama und Sigmar äh, Gabriel ja. unbedingt wollten, dass uns die US-amerikanische vergiftete Food-Industry eins zu eins äh, äh, gegeben hätte, Food- und Pharma-getriebene. Lebensstil, das geht natürlich gar nicht. Also da war ich wahnsinnig froh für Trump. Also das. Und das sind eben Taten, das sind nicht die Worte. Ja, äh, gleichzeitig
1: die, hat er, wenn wir über Handelsabkommen sprechen, einer seiner größten Fehler war äh, die Sabotage des äh, transpazifischen Handelsabkommens. Ja. Irgendwie. Das hätte nämlich, das war nämlich ein geostrategisches Projekt von Barack Obama und von den Nachbarn Chinas, das hätte wirklich eine vereinte äh, Allianz ähm, gegen,
0: gegen China, gegen China geschaffen. Und können, das ja. war
1: einer der größten, das hat er gleich als allererstes abgeschossen, irgendwie, nachdem er ins Amt kam. Das war einer der größten, schlimmsten, naivsten, dümmsten Fehler, die Trump mhm. überhaupt gemacht hat. Aber was ich sagen will, wenn wir heute auf Washington gucken, irgendwie, dann sind die, ich meine, ich bin ja wirklich äh, einer der, will ich mal äh, sagen, schärfsten. Äh, 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 Analytiker der äh, Schwächen des chinesischen Systems und der, äh, der Herausforderungen und Bedrohungen für uns, aber wenn ich mir die amerikanische Politik anschaue, dann passiert da schon jetzt schon wieder fast dasselbe, was auch während des Kalten Krieges äh, passiert ist, Das nämlich ein alter Fehler des Westens, dass China wieder einfach nur als Projektionsfläche benutzt wird, als mhm. Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte, als Projektionsfläche für eigene Ängste und fürchte und als Instrument in der Innenpolitik und sehr viel des China-Bashings in Amerika äh, ist mittlerweile schon fast wieder auch ideologisch getrieben, ja, von Leuten wie äh, Rubio und Cruz, ja. also den, den rechten, ultrarechten, äh, äh, republikanischen Rands und das sehen wir bei diesem Ballon, bei dieser Ballonaffäre die äh, natürlich irre war irgendwie ein irres äh, Symbol auch dieser weiße dieser weiße Ballon am Himmel über über Montana über den über über den amerikanischen Nuklearraketensilos ist natürlich schon irre aber jetzt äh, come on also es ist nicht so als ob wir nicht gewusst hätten dass äh, die Chinesen äh, spionieren und dass die Amerikaner das in China genauso machen. Aber wenn man dann sieht, wie die Debatte sich entwickelt hat und ich mache jede Wette, dass die Republikaner recht haben in ihrem Vorwurf, aus ihrer Sicht ist es ein Vorwurf an Biden, dass er mit Absicht diesen Ballon erstmal mal drei Tage ignoriert hat, weil er nicht wollte, dass die Reise von Blinken nach Peking, die Reise seines Außenministers ja. nach Peking, sabotiert wurde mit diesem ja. Vorteil, damit man endlich mal wieder nach diesen Jahren redet. Und das wäre echt dringend nötig. Mhm. Und ähm, ich glaube, die haben recht, die Republikaner, das war so. Ich würde das aber nicht ähm, als Vorwurf formulieren, sondern ich äh, hätte gesagt, irgendwie diese Reise hätte eigentlich schon stattfinden müssen. Dringend, hätte schon weil... längst
0: unternehmen sollen, ja. Und was so, so wir gesehen dann...
1: haben in Amerika ist, dass da die innenpolitische Stimmung so ist, dass alle, jedes China-Thema mittlerweile in einer hysterischen Eskalation äh, mhm. endet. Und mhm. da dass die schon wieder so weit übers Ziel hinausschießen. Ja. Ähm. ja. Aber das, das ist ja also völlig das unnötig. Hängt,
0: aber das hängt wirklich mit, der, äh, mit den kommunikativen Revolutionen zusammen. Das ist eines der Urprobleme im Moment äh, der USA und der demokratischen Gesellschaften, dass wir aufgrund der polarisierten, auf Polarisierung auch äh, programmierten äh, sozialen Medien und der politischen Kommunikation, die durch Algorithmen äh, getrieben wird, durch private Plattformen, deren Programmierung nicht äh, auf Demokratie, Mediation, Austausch und Verständnis ist. Das ist ein Riesenproblem, dass wir das nicht sehen, dass es eine, eine äh, politische Parallelisierung gibt, die eigentlich mit dem Inhalt, mit den Inhalten nicht sehr viel zu tun hat, sondern mit, mit den Technologien. Technologien, die übrigens in China äh, sehr äh, gerade zum Gegenteil eingesetzt werden, nämlich um die Polarisierung und um jede Freiheit im Land zu unterbinden. Das ist ja auch, ist ja auch spannend. Also Soziale Medien können offensichtlich, oder überhaupt die technologischen Revolutionen können offensichtlich für beides genutzt werden.
1: Ja, das ist äh, natürlich eines der Hauptmerkmale, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, von Xi wings politik Wir haben darüber geredet, wie er die Ideologie und die Repression zurückgebracht mhm. hat. Das wäre ja jetzt einfach nur mal ein Schritt zurück in die 1950er-Jahre. Gleichzeitig aber geht er ja weit in die Zukunft und es ist tatsächlich irgendwie, es ist die automatisiert, Regierung,
0: ja. das ist die, die Regierung
1: weltweit, die äh, sich mit der größten Leidenschaft also für die politische Instrumentalisierung von künstlicher Intelligenz, Big Data und so weiter einsetzt und die wirklich die Diktatur tatsächlich neu erfindet. Also das, was da jetzt gerade am Entstehen ist oder schon entstanden ist, ist ein digitaler, Totalitarismus, das ist schon noch mal scary auf seine eigene Art und Weise.
0: Mhm, mh. Darüber können wir nicht mehr äh, lange diskutieren. Ich habe trotzdem noch eine Frage zu Hongkong. 2019 war, hatte der Westen die Chance, wie damals 1956 äh, gegenüber Ungarn oder 1968 gegenüber der tschechoslowakischen äh, äh, der kommunistischen Land, also die Flüchtlinge aufzunehmen 2019. Es gab explizite Appelle der Hongkong-Demonstrierenden äh, Angela Merkel, unterstützen Sie uns. Und es ist nichts passiert. Wie schätzen Sie das ein? Ich denke, also für mich war das ein Zeichen, da wird, also nicht nur in der Ukraine wird die Demokratie beerdigt, es gibt einen Widerstand dagegen, aber für mich war das klar, also jetzt, wir, wir, wir verkaufen einfach die Demokratie. Weshalb hat die Europäische Union nicht Hunderttausende von hongkong Chinesen aufgenommen, die dann die beste Bastion auch als Insider und Kenner der China, der chinesischen Innenpolitik, äh, dann auch innerhalb unserer europäischen Demokratien für die europäischen, für die Demokratien hätten kämpfen können.
1: Also, ähm, ja, Hongkonger Flüchtlinge aufnehmen, das ist natürlich ein guter Punkt, aber das haben wir ja gemacht. Ähm, nur natürlich nicht in dieser, in dieser Großzahl. Wir als äh, äh, Deutsche, aber äh, ich sage mal, die positive Nachricht, die für mich positive Nachricht irgendwie ähm, in dieser Hinsicht, und das hätte ich nie erwartet, ehrlich gesagt, und wenn wir vorher schon Donald Trump gelobt haben, dann loben wir jetzt den zweiten Bösewicht <lacht> des, äh, <lacht> des Rechtspopulismus in unserer Demokratie, nämlich Boris Johnson. Mhm. Ähm, sagenhaft, der hat tatsächlich damals beschlossen irgendwie, und das hat mich wirklich total gewundert, weil das ja wirklich gegen den Tory-Strich total ist, alle Hongkonger, die einen sogenannten BNO-Pass haben, nämlich äh, British, also das ist so ein Zweitpass, den Nasch, Hongkonger ja. kriegten, irgendwie, ja. wenn, sie, ja. äh, Vor 1999, äh, wenn sie noch damals ja. unter, unter britischer geboren, Herrschaft geboren, geboren, wurden, äh, geboren ja. waren. und ja. so. Äh, das ist aber ein Pass, der bislang eher symbolisch war. Und dann hat der gesagt: So, von diesem Moment an darf jeder Besitzer dieses Passes sich nach England reisen wird aufgenommen und darf sich in England niederlassen.
0: Mhm. Und
1: das sind nicht nur ein paar hunderttausend, ich schätze, das sind, also ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist eine siebenstellige Zahl, es ist mehr mhm. als eine Million. Ja. Mhm. Und mhm. das ist schon irre, ja, also natürlich kommen die nicht alle, weil die auch wissen, was soll man denn alle in England will, kriegen auch keine, mhm. also da sind schon gute Sachen passiert. Daneben weiß ich nicht wirklich, was wir wirklich hätten tun können. Man hätte sehr viel... Äh, Sage ich mal, man hätte sehr viel offener sein können, man hätte sehr viel mehr Unterstützung laut aussprechen können, aber ganz ehrlich, jetzt, äh, da bin ich Realist, ich ähm, ja. glaube nicht, dass das irgendwas geändert hätte. Aber Hongkong ist deshalb wahnsinnig wichtig, weil, wie Sie auch sagen, irgendwie, und da kommen wir auch schon zum Punkt Taiwan eigentlich, weil diese beiden Flecken tatsächlich so etwas wie. Also im Falle von Taiwan, der Frontstaat der, der Demokratie, wirklich an der Front zur, äh, äh, ja, zur Autokratie, zur Diktatur ist, also wirklich ähnlich wie die, Ukra wie die Ukraine noch. Und Hongkong war kein eigener Staat. Hongkong war natürlich zu dem Zeitpunkt schon chinesisches Territorium, seit 1997. Uh -huh. Aber Hongkong hatte diese Autonomie. Hongkong war nie eine Demokratie gewesen. Das können Nein. wir den Engländern auch zum Vorwurf machen. Die Engländer haben auch nie den Hongkongern eine Demokratie geschenkt, haben sich auch Richtig. immer geweigert. Aber was sie Hongkong geschenkt hatten, war ein Rechtsstaat, die Rechtsstaatlichkeit. Okay. Das heißt, die Hongkonger sind 100 Jahre lang in der Freiheit von Willkür aufgewachsen und eine freie Marktwirtschaft mit freier Presse, freier Meinungsäußerung, ja, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Mhm. Und das sind schon, das sind schon wahnsinnig, also, äh, große Erinnerungenschaften. Das, das sind ja eigentlich die zentralen Dinge de, de, einer ja. Demokratie auch. Und deswegen wurde Hongkong ja 100 Jahre lang auch zur Fluchtburg. Immer, wenn es in China gekracht hat, immer, wenn ein Krieg war, ein Bürgerkrieg, mhm. eine Revolution, dann sind die Leute nach Hongkong geflohen, ja. Das war, Hongkong ist ja eine Flüchtlingsstadt. Alles Leute und ganz viele geflohen vor der Kommunist, vor den Kommunisten. ja. Absolut. Und jetzt zurückgekehrt. Und ähm, damit kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich machen will, der jetzt wichtig ist. Wir haben einiges versäumt, äh, äh, was Hongkong angeht. Viel wichtiger aber jetzt. Und Hongkong ist eine Tragödie. Ich habe Hongkong so lieben gelernt. ja. Also Ich, ich habe so viele gute Freunde in Hongkong. Und was da passiert und mit welchem Tempo es passiert ist. ja. Also wie wie schnell eine internationale Metropole ja. verwandelt werden kann in einen Friedhof, ja? also in einen ja. politischen Friedhof und in eine chinesische Stadt, in eine weitere chinesische Stadt. Schrecklich. Schockierend, wirklich, das Tempo, mit dem das geht. Ja. Was wir jetzt äh, machen können, sollen, müssen, ist, eine Lektion daraus zu ziehen, die vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, wenn es um Taiwan geht, das nächste Mal. Wir müssen uns um Taiwan kümmern. Wir müssen auf Taiwan schauen und wir müssen jetzt anfangen, Taiwan zu unterstützen auf alle mögliche Art und Weise, die es geht. Denn Taiwan ist am Ende und wird am Ende viel wichtiger sein als Hongkong. Taiwan ist größer als Hongkong. In Taiwan leben 22 Millionen Leute. Ja. Mhm. Taiwan ist de facto, auch wenn wir alle eine, uns eine Ein-China-Politik beschrieben, de facto ist es ein eigener Staat, ein unabhängiger mhm. Staat. Es ist nicht nur ein eigener Staat, sondern es ist das sensationelle Beispiel eines Staates, der sich von einer Diktatur selbst friedlich in eine lebendige Demokratie verwandelt hat in den letzten 30, 35 Jahren. Das war eine faschistische Diktatur, eine ja. nationalistische Diktatur unter der Guomindang und ist heute wirklich, also das ist einer meiner Lieblingsorte überhaupt, nicht nur sind die Leute so freundlich das Essen ist überhaupt das beste sondern Absolut, weil genau. man da so Demokratie die Leidenschaft für Demokratie die, in Aktion erlebt ja, ja das auch ist
0: die kulturellen äh, Errungenschaften von Taiwan also es ist wirklich Taiwan ist das Beispiel äh, das äh, um zu zeigen chinesen chinesinnen sind äh, Unglaublich demokratisch, unglaublich frei, kreativ äh, und, und, und leben, leben ein Leben, das wir zum Teil in westlichen Demokratien äh, sogar noch nicht anstreben oder uns vorstellen können.
1: Ja, und weil die Demokratie so jung ist und weil sie erkämpft ja. werden musste, sind die immer noch von einer Leidenschaft beseelt für diese Demokratie die ich fantastisch finde. Also ich lasse mich da auch selber immer wieder äh, mitreißen. Ich kann wirklich alle Hörer nur appellieren, wenn sie, also erstens, gehen sie unbedingt mal nach China, schauen sie sich das an, also mhm. was da abgeht. Und zweitens, dann gehen sie unab unbedingt nach Taiwan. Und dann werden sie merken, dass viele Vorurteile, die man, äh, viele dieser Klischees, die man so über Chinesen, der Chinese ist so und so, der Chinese macht so, oh. auch was man in China selbst immer hören, ja. Auch von den Chinesen selber übrigens. Ja. <lacht> äh, ich genau. sag, aber ich habe auch meinen chinesischen Freunden im Festland China immer gesagt, Hey, geht mal nach Taiwan und schaut euch mal an, wie Chinesen eigentlich leben, die nicht unter der Herrschaft der kommunistischen Partei und unter der Diktatur der kommunistischen Partei Chinas aufgewachsen sind. Und dann plötzlich stellt man fest, wow, irre, ja, die sind ja total anders, aber... Selb, ja, selbe Kultur, selbe Sprache, selbe Tradition, selbe DNA, schwarze Haare, schwarze Augen irgendwie und trotzdem sind die ganz anders. Wieso sind die denn so anders? Ja, Mensch. Ja. Mhm. Da siehst du, also was für ein irres Beispiel dafür, ähm, um Freiheit und eigenen Leibe zu ja. sehen, wie sehr ja. Politik eine Gesellschaft korrumpiert und Menschen vergiftet. Die chinesische Gesellschaft ist keine gesunde Gesellschaft, mhm. Und wie sehr auf der anderen Seite ähm, tatsächlich eine Demokratie, die Individuen auch äh, äh, ermächtigt und beflügelt und äh, zu einem viel gesünderen Miteinander auch äh, befähigt. Und Taiwan ist toll, aber, und jetzt kommt halt der zentrale Punkt, genau deshalb kann und darf Xi Jinping Taiwan, die Existenz Taiwans nicht dulden. Ja? Das ist ja, ein, ein, ein Stachel in seinem ja. Fleisch. Genauso wie Hongkong ein Stachel in seinem Fleisch war. Okay. Es ist nicht nur das alte nationalistische Narrativ, ja, der Auftrag eines jeden chinesischen Führers, Taiwan endlich ins Reich heimzuholen. Und Xi Jinping hat ja den Eindruck erweckt, dass er derjenige sein wird, der das zu seinen Lebzeiten noch macht. Deswegen ist die Angst und die Sorge um Taiwan berechtigt. Irgendwann kommt dieser Angriff wahrscheinlich, wenn auch nicht jetzt unmittelbar und mhm. in den nächsten Jahren. Aber, Nein, aber ähm, da
0: würde ich, würd ich Ihnen äh, empfehlen, Kai Strittmatter, bitte schreiben Sie doch das nächste Buch über Taiwan. Weil das <lacht> ist dann der nächste Wake-up-Call. Wir haben den Wake-up-Call, die Neuerfindung der Diktatur. Ich denke tatsächlich, das hat in der äh, deutschen Öffentlichkeit viel mehr Bewirkt, als es zunächst im Feuilleton den Anschein machte. Also, wir haben viel zu wenige Menschen, also es wurde zwar schon rezensiert, aber die große Diskussion ist dann tatsächlich durch ihre Lesereisen, Interviews und quasi durch die Leute durch den direkten Kontakt mit den Leuten auch entstanden. Also ich denke, da haben Sie enorm viel geleistet und wenn ich Sie jetzt so höre, ist es dringend notwendig, schreiben Sie ein Lob der Demokratie, der taiwanischen Demokratie. Was ja, ich
1: habe mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob es um Taiwan gehen muss, Taiwan kann Teil davon sein, aber eigentlich muss das nächste Buch heißen, die Neuerfindung der Demokratie, weil, wenn Genau, verdammt unbedingt. nochmal, die Chinesen die Diktatur neu erfinden, digital und auf andere Art und Weise, dann ist es jetzt wirklich an uns, die Demokratie neu zu erfinden.
0: Genau, und vielleicht, ich find, vielleicht ja, ich auch find, dringend
1: notwendig Genau, war.
0: und da ich ja an einem äh, Aufsatz bin, Lob der Demokratie, können wir da vielleicht zusammenspannen. Vielen <lacht> Dank, Kai Strittmatter, für dieses äh, herausragende, spannende äh, Gespräch und hoffentlich baut wieder mal, spätestens bei der neuen Büchertaufe, dem... Lob der Demokratie, die Neuerfindung der Demokratie. Vielen Dank, Kai Stittmatt.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.